0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è ancora una volta una puntata del mio podcast Teci e Qigong per l'italiano medio. Come avete visto il discorso nelle precedenti puntate si è anche andato posando sul tema della meditazione che è anche una delle mie pratiche e è una delle pratiche che interessano anche spesso coloro che si avvicinano sia al Teci che al Qigong. Eh, Da punto di vista formale c'era la possibilità con... eh, la piattaforma che utilizzo per i podcast è di mettere delle musichette all'inizio e alla fine questa possibilità è scomparsa quindi ve le faccio io con la bocca ok eccoci qua la musichetta c'è stata dunque dicevo eh, innanzitutto possiamo fare se volete un discorso eh, di breve introduzione immaginiamo tai chi, qigong e meditazione come tre cerchi questi tre cerchi si intersecano fra di loro quindi c'è una parte delle aree di questi cerchi che è comune a tutte e tre queste pratiche, e poi ci sono delle parti invece di queste pratiche che non si intersecano granché eh, fra di loro. Questo che cosa vuol dire? Che all'inizio il praticante può eh, sciacquare da una pratica all'altra, farle contemporaneamente, se poi egli si vuole specializzare in una eh, di queste pratiche tenderà in qualche modo a... A diminuire la pratica di uno di questi tre elementi a favore dell'altra, Uno esempio eh, lampante lo abbiamo fatto già nelle varie puntate precedenti, no? cioè se mi interessa il tai chi marziale tra virgolette, eh, il dare il pugno, la forza, l'impormi eh, il ricevere bene un pugno, lo studiare come si fa una leva, eh, il poter andare dal mio amico che fa kickbox, e dire sì però io faccio e allora vediamo chi picchia di più, tutte queste cose qui dovete andare in eh, quella direzione e ad un certo punto stupirvi di come eh, quello che troverete non sarà tanto l'allenare sempre di più la meditazione del ciclo, quando allenare da un certo punto in poi gli elementi che hanno proprio a che vedere col colpo, con la forza fisica e poi l'abbiamo già detto, Arte marziale nell'antichità voleva soprattutto dire utilizzare delle armi, nessuno andava a fare appunto seriamente no, e, e questo l'abbiamo già detto. Per quanto riguarda la meditazione, è chiaro che la meditazione dopo un po' ha degli elementi eh, prettamente mentali. Do, dopo tanto, po' ha degli elementi prettamente mentali. Ne abbiamo già parlato. C'è cioè una puntata apposita sulla meditazione. Per cui a quel punto, delle pratiche in movimento come il Qigong mi servono soprattutto per, eh, per stabilizzare il corpo, ok. E, mentre il Qigong. Ha a che vedere molto con l'utilizzo del movimento del corpo, eh, e, e quindi che cosa vuol dire in definitiva? Che se io ho 4 ore al giorno di pratica, che sono tante, e voglio diventare veramente bravo nel Tai Chi, Tai Chi tradizionale, quindi anche dal punto di vista marziale dell'uso delle armi, devo fare solo quello. Quindi... Non possiamo avere notizie certe, ma eh, quegli esponenti della famiglia Yang, questa famiglia storica di praticanti e creatori dello stile Yang, eh, che ci dicevano, io non pratico meditazione, eh, probabilmente lo dicevano come una cosa lampante. Voi oggi sentirete dei maestri anche bravi di tai chi che vi dicono il segreto del tai chi sta nella meditazione. Questa è una formazione totalmente gratuita, totalmente moderna, eh, è un loro punto di vista e tradizionalmente non esisteva una cosa di questo genere. Cioè il segreto del tai chi era praticare tai chi. 4 ore, 4 ore di tai chi, 5 ore, 5 ore di tai chi, 6 ore, 6 ore di tai chi. Quindi si diventava bravi nel fare soprattutto questo. Quindi non è che un suonatore di violino vi dice il segreto del suonare il violino sta nella meditazione. No, il segreto di suonare il violino sta nel suonare tanto tanto violino. <ride> Stessa cosa valeva anche per il Tai e vale ancora oggi per il Tai e, e ripeto, non vedo perché uno oggi debba avere tutto questo interesse a diventare bravo soltanto e soprattutto nel Tai Chi quando ci sono tante altre interessanti cose da fare, eh, ed è assolutamente ragionevole che eh, qualcuno come me tenda a praticare tutte e tre le cose, no? il Tai Chi, il Qigong e anche eh, la meditazione, insomma ognuno sceglie anche sulla base della propria personalità eh, quello che più gli piace ci sono delle personalità eh, che non amano tanto quello che trovano quando stanno sedute per due ore e e quindi preferiscono molto di più l'esplosività fisica del Tai Chi ci sono delle altre personalità che invece magari tendono a a stare nella propria intimità il più più possibile e quindi non amano invece mettersi in gioco nello stare in piedi, nel muoversi fisicamente e così via quindi c'è anche un elemento eh, prettamente personale questo solo per dire che, come ripetevo all'inizio, ci sono delle aree dove queste tre discipline si intersecano, poi da un certo punto in poi, se tu vuoi diventare veramente eh, un prof- uno specialista di una qualunque di questi tre aspetti, e devi fare uno di questi tre aspetti, soprattutto, eh, basandosi soprattutto su eh, questioni di carattere pratico, cioè immagino che quelle quattro ore di pratica quotidiana, ma chi è che ce l'ha alla fine dei conti, no? Quindi la scelta si fa poi... Eh, personalizzante anche sulla base proprio del tempo che sia, e qui ancora una volta abbiamo registrato una puntata sul tempo. Perché questo preambolo? Questo preambolo perché oggi Eh, voglio segnalarvi, la puntata di oggi, un recente podcast che è stato pubblicato dal Financial Times Financial Times lancia nel momento in cui sto registrando questa pubblicazione un podcast investigativo Untold, U-N-T-O-L-D, Untold e lo lancia con una una prima investigazione in quattro puntate The Retreat, il ritiro Quindi non solo voglio segnalarvi questo interessantissimo podcast che ha molto a che fare con gli argomenti di questo stesso podcast, Eh, la giornalista che ha fatto questo podcast investigativo ha fatto un lavoro ottimo, è una giornalista bravissima, sa il fatto suo, ha raccolto eh, centinaia di testimonianze, lei tra l'altro non è una praticante lo dice, io non ho mai fatto meditazione, si tratta, il podcast, come vedremo, di un podcast su dei ritiri di meditazione e questo è un valore aggiunto enorme nella qualità di quello che lei riesce a esprimere, proprio perché c'è una questione che nel segnalarvi questo podcast voglio sottolineare invece nel discorso che vi voglio fare adesso, e cioè c'è una quantità di fesserie che i praticanti di queste tre arti si raccontano, una quantità veramente grande di fesserie perché questa cosa accada eh, sarebbe interessante andarselo a, a chiedere e a investigarlo non ho una risposta pronta è possibile che oggi i partecipanti a queste tre discipline eh, siano talmente scesi di livello nella media eh, che sia maggioritario il numero delle persone che ha difficoltà di analisi e che partecipa e che crea questo mondo cosa che non era quello che succedeva quando queste discipline venivano create l'ho già detto Pensate, la, la, il, l'esempio più lampante che possiamo avere è quello della tradizione indiana che conosciamo tutti, no? sappiamo che l'India su base eh, religiosa divideva la propria popolazione in caste, poi è interessante vedere dove sono nate le caste, quanto centrassero la religione, quante c'entrassero differenti eh, ondate di invasioni, eccetera eccetera, lasciamo perdere tutto questo, c'è una suddivisione in casti dove la prima casta è la casta dei bramani, quindi... L'elite della società è colei ecco che si occupa dei testi sacri, delle pratiche sacre e così via. Anche in Cina, per quanto nella favoletta dei testi taoisti ad esempio c'è l'immagine del santo praticante che sta da solo nella foresta, ma nessuno stava da solo nella foresta. Innanzitutto lo potete vedere dalla qualità del cinese classico attraverso il quale si esprime quel messaggio non si trattava di certo di analfabeti, queste erano le persone che ancora una volta facevano parte di quell'1% della popolazione che aveva accesso alla capacità di gestire ad un livello altissimo il cinese classico e ancora una volta l'elite. Adesso, purtroppo, con il cambiamento che avviene nella società, come ho già detto, anche una persona che all'inizio faceva parte di una famiglia marziale, poi a un certo punto dice ma perché io devo, devo praticare questo? Perché era quasi sempre anche un elemento di affermazione, sia personale che professionale, quando invece posso fare il medico, o posso fare l'avvocato, o posso fare il, eh, il bancario, e così via. Quindi piano piano, purtroppo, l'attenzione e la qualità delle persone che si dedicano a queste arti è andata molto molto scemando, e quindi la capacità di analisi viene scemando, e quindi cominciano a passare, come cose ovvie, delle affermazioni che non lo sono affatto. Un esempio che l'ho fatto prima, no? anche persone bravissime nel tai chi il segreto del tai chi è la meditazione ma quando mai mai stata una cosa del genere Eh, ripeto non non ci risulta che i praticanti e coloro che hanno creato queste arti praticassero anche meditazione per ragioni ovvie come vi ho detto prima non c'era tempo da perdere a fronte del risultato che si voleva ottenere che era quello alla fine dei conti di una supremazia marziale all'interno di un'arte marziale e così via all'interno di queste fesserie molto spesso c'è la questione dell'autoimporsi o dell'autoimmaginarsi delle pratiche eh, così, eh, così intense da non avere praticamente alcun senso a una mente logica. E qui che cosa accade? Accade un ulteriore passaggio, cioè io sono un principiante di un qualcosa, di un'arte, entro in uno studio medico, entro in uno studio di avvocati, eh, entro in una classe universitaria e così via. Io non so niente di quella roba là, quindi mi affido a quello che viene detto da coloro che quella roba la conoscono quindi se tu mi dici per diventare bravo nel tai chi il segreto è la meditazione io mi fido non conosco queste cose e non solo mi fido ma penso anche che sia sempre stato così che non sia una tua affermazione ma che sia una cosa che sia quella dall'origine dei tempi un'altra delle fesserie che si raccontano sempre nelle arti tradizionali cinesi, e il dire il Buddha ha insegnato che... I taoisti dicevano che... eh, Nell'epoca Tang si praticavano le posizioni. La nostra difficoltà, per chi conosce la storia, la nostra difficoltà nel sapere cosa una persona veramente pensava, cosa veramente diceva, eh, quale interesse politico avevano le persone che andavano scrivendo un sutra, un testo sacro, eh, pensiamo anche ai Vangeli per Gesù Cristo, no? A come noi ci raccontiamo pensando di sapere quale sia stato il messaggio eh, di Gesù Cristo. Poi anche andando a leggere i Vangeli no, vi, risulta, ehm, vi risulta un po' strano che il... Eh... Il cristianesimo moderno eh, derivi esattamente da quello che diceva Gesù Cristo, no? perché si vede che ci sono state tutta una serie di scelte storiche nello scegliere quali Vangeli su base politica dovevano essere quelli originali. E poi, se vai a leggere anche quelli originali, non viene fuori esattamente un personaggio, proprio come ti viene definito oggi nella parrocchia no? e così via. Quindi la verità qual è? Che noi, quello che insegnava Buddha, non lo sappiamo oggi. Noi abbiamo a disposizione una serie eh, di sutra e di insegnamenti che nascevano sempre in ambienti dove la politica era importantissima, lo scrivere un sutra aveva sempre anche una necessità di carattere polemico nei confronti di un altro filone di insegnamento, e quindi sempre una valenza politica, e così via. Per dirne ancora una, no? Quindi ripeto, torno a dire quello che dicevo prima, entro in un determinato ambiente e mi ci affido. Mi affido a quest'ambiente e che cosa mi dice questo ambiente? Questo ambiente mi dice... Guarda, facciamo un esempio, tu devi cominciare a praticare meditazione almeno due ore al giorno, seduto. Ah, ok, va bene. Ma um, Qualcosa che fa? No, non, non ti dirò niente fino a che tu non, non avrai imparato a tenere il tuo corpo fermo, immobile, per due ore. Poi parliamo di quello che devi fare. Va bene, mi affido è questa una cosa tradizionale, è un messaggio che è scolpito nel tempo, è un qualcosa che io posso analizzare, all'inizio no, immaginate, io entro, mi affido, poi tra l'altro, ripetiamo, so sempre cose rare, no? Vado in una città, trovo tre, voglio fare meditazione, no? trovo tre scuole di meditazione o gruppi di meditazione, vado lì, magari un paio di persone mi danno l'impressione di essere eh, l'impiegato delle poste che un po' si annoia a stare a casa, ha fatto un po' di meditazione in vita sua e si è preso uno spazio e, e racconta le sue cose, uno di questi mi sembra un po' più bravo degli altri, eh, mi sembra che sappia un po' più, vado a lui, mi affido, lui mi dice queste cose, ripeto io non ne so nulla, c'è fiducia, e eh, così via. Poi magari esce fuori qualcos'altro, dico ma allora mm, posso stare seduto su una sedia, allora lì cominciano no, quelli che ti dicono certo, Puoi stare seduto su una sedia, anzi meglio, quando stai seduto su una sedia eh, le anche si allineano molto meglio con la schiena di quando tu non ti vado a mettere seduto alla fine dei conti. Ah, che bello. Poi che c'è? E che oggi non c'è più solo la possibilità fisica, no? C'è questa enorme, fantastica possibilità che però ha anche tanti pericoli dentro di sé, no? Cioè c'è, c'è il web, c'è l'internet. Vado su internet, non ne trovo più tre. Trovo centinaia di video di YouTube, centinaia di siti, centinaia di corsi a pagamento. Tutti di gente brava, bravissima, molto meglio di quello che ho trovato sotto casa, no? Perché parliamo di gente che magari... di veri monaci, di gente che fa solo quello. Quindi comincio a vedere uno di questi video e uno mi dice beh, anticamente non si faceva seduti su una sedia, meditazione, dovevi stare seduto in questa posizione formale. Ah, allora non va più bene la sedia, vedi, mi devo andare a sedere. Poi, certo... Qualcuno ti fa fare il ragionamento, ovvio, no? a parte, come ho già detto nelle puntate precedenti, a parte nell'Occidente della rivoluzione industriale, dove produrre le sedie è diventata una cosa eh, che appunto si è potuta offrire a tutta la popolazione, nessuno, manco in Occidente, stava seduto su delle sedie, nella normalità della propria vita. Questa è una cosa che non c'è mai stata nella storia dell'umanità, se non in Occidente e poi nel resto del mondo, a partire dall'Ottocento. Quindi per l'essere umano lo stare seduto per terra, sulle ginocchia, eh, con le anche morbide, era una cosa che era ovvia mangiavi in quella condizione, si sedeva in quella condizione, si chiacchierava in quella condizione, seduto sui talloni e così via. Ancora chi come me andava nella Pechino, eh, non so se succede ancora, un po' di tempo, no? ma quando stavo in Cina all'inizio degli anni 2000 ancora eh, si aspettava l'autobus seduto sui talloni. Chi aspetta l'autobus in piedi? Perché mi siedo su di me, e eh, mi siedo su un altro oggetto, mi chino e aspetto l'autobus accosciato. Facevamo questo progetto in cui lavoravo all'epoca c'era anche la necessità un, all'interno di questo enorme progetto di eh, dare del caffè italiano espresso seduti come da noi cioè in piedi scusate al banco nella tazzina ricerca di marketing il cinese mm. che ti diceva ma io guarda piuttosto che bermelo in piedi il caffè al banco mi siedo sulle ginocchia mi accoscio scusate sui talloni che è questa cosa che devo stare in piedi a prendere il caffè mi accoscio là <ride> Quindi quest'altra cosa che cosa vuol dire? Che il corpo si è già condizionato negli anni a stare in quella condizione. Poi noi invece seduti alle elementari, seduti alle medie, seduti al liceo, seduti all'università, seduti sul lavoro, seduti sulla metropolitana, in macchina, dove vi pare, sul camioncino e così via, poi a 25 anni comincio a fare meditazione e il mio corpo, sono tipo 20 anni che si è creato, si è costruito, perché poi qual è la natura del corpo umano, delle ossa, delle articolazioni, che loro crescono e si formano sulla base dell'utilizzo. Sapete che, che la tibia è, è appuntita davanti, no? La tibia è appuntita davanti se tu cammini. Non è che nasce geneticamente così. Se tu non cammini non prende quella forma, solo per farvi un esempio. Quindi così il corpo umano nasce e si forma sulla base di come tu lo utilizzi fino allo sviluppo. Allora a quel punto mi metto seduto e per me stare seduto con le gambe incrociate può essere più o meno difficile. Però c'è tutto questo misticismo della posizione orientale e l'orgoglio del poter tenere determinate posizioni, no? Quindi non ci si allena, lo fa dipende anche da, da come si è fisicamente qualcuno ha, è naturalmente più portato per tenere una certa posizione ho conosciuto persone che potevano stare tranquillamente nella posizione dell'oto senza aver fatto un giorno di meditazione in vita propria e non essendo assolutamente dei personaggi, diciamo, spirituali, tra virgolette quelle persone se avessero deciso di fare meditazione nel mondo di oggi si sarebbero vendute benissimo che la prima cosa avrebbero fatto è farsi una bella foto nella posizione dell'oto. Via. Altre persone non hanno un fisico che si presta tanto a quello, no? Come posizione soprattutto, ripeto, nel mondo moderno. E così via. E quindi c'è un elemento, dicevo, di fiducia di quello che viene detto. Purtroppo, ripeto, le tradizioni si sono perse, le tradizioni sono tante. Eh, non tutte le persone che fanno queste pratiche sono persone, eh, diciamo, dotate di capacità di analisi eh, sufficiente per poter fare dei discorsi basici che potrebbe essere, non so, ma magari prima che io stia seduto per due ore mi puoi dare qualche consiglio, puoi condividere con me qualche esperienza su quello che vuol dire stare seduto in meditazione, no? Fa molto fico, devo dire, stai prima seduto due ore, poi tornerai da me. Devo dire, c'è un elemento di di epicità in questo non da poco, no? Però, pure se uno ti può anche dire, guarda, normalmente si faceva questa posizione, eh, la meditazione si faceva seduti, a livelli molto più avanzati, che forse in questa vita a te non riguarderanno mai, cerchiamo questa cosa, dopo un po' per ottenere determinati risultati aveva senso tenere delle posizioni del corpo, come per esempio il mezzoloto, il loto e così via, no? Come per esempio aveva senso creare un mudra piuttosto che un altro, con le mani, dei gesti con le mani da un certo punto in poi, no? E qui però c'è un altro elemento ancora di cui ho parlato e che, e che ci dobbiamo spiegare dopo, che molto spesso scompare del tutto questo elemento. e E quindi che cosa succede? che Che questa giornalista del Financial Times comincia a ricevere per andare al succo e e ve lo riassumo, eh, avrei potuto semplicemente dirvi ascoltatevi questo podcast eh, con qualche commento però non tutti possono avere accesso alla lingua inglese per eh, quattro puntate di podcast, quindi ve lo riassumo praticamente ci sono una serie di persone che vanno a questi ritiri eh, l'atteggiamento che viene fuori da coloro che organizzano questi ritiri è talmente criminale che si meritano proprio di essere nominati per nome quindi si tratta di eh, ritiri di meditazione Vipassana, in particolare della scuola di eh, Gaenca e quindi lungi da voi avvicinarvi a questa roba se mai la sentite quindi, persone che sono andate a fare questi ritiri di meditazione, persone normalissime che non avevano alcun tipo di problema prima di andare a fare questi ritiri di meditazione, che ritornano dopo questi ritiri di meditazione con dei problemi eh, psicoemotivi tali dove rimangono molto spesso in preda a a, a degli stati psicotici, a delle allucinazioni e in alcuni casi addirittura arrivano a eh, suicidarsi. Adesso eh, da quello che emerge dal podcast è chiaro che eh, non c'è mai una spiegazione solitaria ad un gesto di suicidio ma è anche chiaro Uh, che uh, la partecipazione a uh, questi ritiri assurdi uh, ha avuto un ruolo determinante in uh, quelle scelte tanto più che appunto in altre persone che non hanno finito nel suicidarsi comunque hanno generato degli stati psicotici tali da uh, creare un malessere comunque per mesi e a volte, no? anche anni Eh, Quindi che cosa succede? Questi sono dei ritiri, ma a a me viene da ridere perché eh, la trovo trovo una cosa così assurda che possa esistere una roba di questo genere su scala mondiale addirittura, che rimango sempre stupito su come la fesseria dell'essere umano eh, riesca a non riconoscersi e riesca comunque ad andare avanti, tra l'altro anche dopo che hanno pubblicato un podcast di di questo genere, ripeto, un podcast investigativo del Financial Times, non è che sia una cosa che ci sentiamo io e voi da soli, la si sente in tutto il mondo e loro, se andate sul sito internet, stanno ancora lì con i loro siti, le loro proposte di ritiri, eccetera, eccetera. Eh, quindi si va in questi ritiri, persone che hanno fatto più o meno un po' di meditazione prima, e a volte vengono portati a praticare queste persone anche per 10 ore al giorno. Ma io dico, ma vi sembra normale che una persona che nella vita fa tutt'altro che al limite forse ha cominciato a fare meditazione una, un paio d'ore al giorno, a un certo punto va a fare un ritiro, dove non puoi uscire durante il ritiro, non puoi avere accesso al tuo veicolo, eh, non puoi parlare con altre persone, ti fanno fare meditazione per, eh, per ore e ore in, man- in maniera che sarebbe, ma secondo me è anormale anche quasi per un monaco, tra virgolette, <ride> perché qui c'è sempre la questione appunto della deformazione della tradizione, no? Comunque, tutto questo tempo qui, e che cominciano a manifestare dei problemi, evidentemente, perché è chiaro che è una cosa talmente naturale che poi la psiche reagisce, e il corpo reagisce, e, eh, e il suggerimento delle persone che stanno lì è no, continua a fare più meditazione, ovvio. Beh, che fai, smetti, no, fai più meditazione. Po- potrà mai far male la meditazione? No, farne ancora di più. Quante ne hai fatte? Tre ore e stai scapocciando? Fanne altre tre. Quindi che cosa succede? Eh, cerco, di, cerco di riderci e farci delle battute, ma la cosa è eh, veramente tragica. Quindi appunto il mio podcast personalmente si era un po' concluso. Nell'aver ascoltato queste quattro puntate fatte benissimo da una giornalista veramente in gamba su eh, questi ritiri di meditazione, ho ritenuto uno di segnalarvi questo podcast, ripeto, Untold del Financial Times, con le prime quattro puntate The Retreat, il ritiro e sul ragionare insieme a voi, per cercare di risvegliare un po' la mente di chi si approccia a eh, queste pratiche. Cioè, la pratica... Cerchiamo anche di capire un po' qual era l'insegnamento originario del Buddha, se volete, cosa che non sappiamo, però sappiamo che a un certo punto qualcuno ha segnato un qualcosa che si chiamava l'ottuplice sentiero. Poi voi avete scuole buddiste che vi dicono, l'ottuplice sentiero, niente, non ce ne facciamo niente, per esempio lo Zen, no? Che, 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 cosa, che vuol dire l'ottubrice sentiero? C'è un sentiero, un non c'è nessun percorso, niente. Questo è l'insegnamento originario del Buddha, no? Quindi ognuno deve eh, mettere il timbro sulle proprie idee, sulle proprie esperienze, dicendo che era invece l'insegnamento originario del Buddha. Questa è una cosa classica dell'insegnamento asiatico, ne ho già parlato. Mi viene un'idea oggi, la dico. Poi dico: Ma mica è un'idea mia! Tu vedi me uno veramente mortale. Cioè, no, no, questo è il, è il vero insegnamento del Buddha. È il vero insegnamento dei santi taoisti, non so, sono secoli che si fa così. Quindi dicevamo, a un certo punto, qualcuno parla di ottuplice sentiero. Se sia stato il Buddha a farlo non lo possiamo sapere. Accettiamo questa roba qui. Comunque si dice che nel primo discorso che il Buddha fa, parla delle quattro nobili verità e dell'ottuplice sentiero. Tradotto in cinese, è sempre interessante accedere poi alla lingua originaria, perché una serie di problemi derivano proprio dalla traduzione, non sapete quanti. Io il sanscrito non lo conosco, e neanche il pali, ma il cinese sì. Trovo tra l'altro affascinante come queste persone secoli fa a un certo punto si siano incontrati e abbiano trovato la maniera di tradurre dal sanscrito al cinese antico, ad esempio. Cioè, com- come sarà andata questa cosa? Come ha fatto il primo cinese a imparare il sanscrito? Chissà, comunque questa cosa è avvenuta. E l'ottubbliche sentiero viene tradotto con una serie di caratteri in cinese. Zhongjian, per esempio, la corretta visione. Jing la corretta azione, e così via. E jang, e jang, e jang. e compare sempre questo carattere in forma aggettivale dopo l'elemento della visione, dell'azione, della meditazione, quello che è. Adesso il carattere jang vuol dire, in cinese, giusto, corretto, il giusto mezzo, no, ad esempio. Adesso che cosa vuol dire? Che una delle cose più ovvie in queste pratiche è il buonsenso, è la giusta misura, anche relativamente ai beni, ad esempio, no? Dice, no, lasciamo tutti i beni, come fece San Francesco, ad esempio. No, no, John, il giusto mezzo. Un po' di vestiti, una casa, roba da mangiare, quello che ti serve. senza Cioè, non voglio dire, ehm, c'è bisogno della religione e del Buddha per, per capire questo, no? Quanti lo avevano già capito? Poi è difficile farlo, ma insomma, quello alla fine è, no, Il carattere John, che è la cosa più importante, prima ancora di quello che viene dopo, nel, nell'ottubrio sentiero quindi ci deve essere misura nel fare le cose e ci deve essere buonsenso e ci deve essere consapevolezza e il buonsenso vuol dire innanzitutto che uno deve essere sempre forte il tentativo di rifarsi alla tradizione ma noi dobbiamo essere eh, diciamo così saggi da sapere che in ogni tradizione la tradizione scompare si cambia ci sono elementi politici e quindi dobbiamo sempre poi effettuare un nostro ragionamento esperienziale all'inizio un po' ci affidiamo cerchiamo di non andare troppo male però poi piano piano ci dobbiamo mettere il nostro cervello su quello che facciamo. Quindi, uno, se io faccio meditazione, all'inizio devo accettare quelli che sono i limiti del mio corpo. Quindi, quando sto seduto in una certa posizione ho fastidio, soprattutto alle articolazioni, magari devo aggiustare la posizione oppure alzarmi, e arrivarci piano piano alle cose, piano piano. Io ho cominciato a fare meditazione, personalmente. Oggi, se, se volessi, potrei anche stare seduto tre ore in una posizione formale, a fare meditazione, senza eccessivi problemi. Dovrei trovare il motivo di farlo, diciamo. Ogni tanto lo trovo, ogni tanto no, però questa cosa può succedere. Ma all'inizio per me 5 minuti di meditazione erano abbastanza, perché io avessi problemi alla schiena, alle gambe. Ed ero molto più giovane di oggi, 25 anni fa più o meno, 23 eccetera. E quando ne facevo 40 era una sorta di tortura. Però Piano piano mi avvicinavo, mi avvicinavo, veniva normale fare qualcosa un po' di più, quando sentivo un certo fastidio, magari sospendevo la pratica per qualche giorno, al ginocchio, le anche, e così via. Questo per quanto riguarda abituare il corpo a stare seduti in una posizione formale, e secondo me ha senso che si stia seduti sul terreno, magari su un rialzo, tipo un cuscino, piuttosto che su una sedia. E però qui arrivo sul, al punto finale del mio discorso. E un'altra questione è che chiaramente se tu non sei uno che ha scelto di, di, diciamo, di raggiungere l'illuminazione in questa vita e non sei un monaco, non è che fai la vita normale e poi ti segni a un retreat di una settimana e tu eh, fai dieci ore di meditazione. Tu devi essere primo a capire che questa è una fesseria, ma ancor più colpevole di te sono quelle persone che ti rassicurano, che, che vestono il vestito della tradizione e che ti dicono questa cosa è una cosa che ha portato benefici e poi quando ci parli non si sa mai se sono centinaia di migliaia o centinaia di milioni di persone no? perché poi quando uno svalvola con la testa le realtà che si crea sono sempre eh, molto ampie nel range in cui esse vengono create no? Eh, eh, no cioè se tu sei uno che insegna sta roba lo devi dire che c'è un pericolo fisico nello stare seduti in una certa posizione per tanto tempo e che c'è un pericolo mentale non per tutti va bene un tipo di pratica energetica un tipo di pratica meditativa intensiva. Poi certe cose fanno bene a tutti. È chiaro che stare seduti tranquilli una ventina di minuti, a meno che non sia una personalità proprio psicotica, eh, comunque ha un effetto calmante. Eh ma una cosa è 20 minuti, una cosa sono due ore, una cosa 3, una cosa 5, una cosa 6. Quindi queste pratiche hanno dei potenziali pericoli molto gravi sia per quanto riguarda la salute delle articolazioni, caviglie, ginocchia, anche e soprattutto per quanto riguarda la meditazione hanno dei pericoli per quanto riguarda la psiche, se cominci a farle in modalità intensiva ed ansiogena, anche su persone che non hanno nessun precedente. Quindi falsa l'idea che le persone che hanno quel tipo di reazione era perché prima avevano già dei problemi. Falsa questa cosa, è una menzogna. Non è vero. Quindi, queste sono delle cose che vanno tenute presenti dobbiamo riconoscere in noi quando noi siamo diventati delle persone che a furia di praticare determinate cose all'interno di una certa cosa tradizionale siamo noi stessi cominciati ad essere persone che non solo ingannano se stessi ma ingannano anche gli altri spesso e volentieri ve lo dico il momento in cui uno capisce che è stato ricettore di fesserie e che ha pagato tanto anche per ricevere fesserie e il momento in cui smette di raccontarla agli altri molto spesso c'è un periodo molto lungo prima di questa cosa accada se mai accada. Chiaramente. Quindi ecco, trovo sconvolgente che dopo un podcast di questo genere, se voi andate sul sito di queste persone, ancora dopo, ancora oggi, ma mi chiedo come la polizia non si sia andata a bussare alla porta a questi? Comunque, ancora oggi, voi vedete la dicitura, può la meditazione creare dei problemi? La risposta è no. Ma come puoi dirlo? Ci sono fior di associazioni, di studiosi che si occupano proprio di aiutare coloro che a furia di fare delle meditazioni sbagliate e intensive hanno avuto degli effetti negativi sulla propria psiche è falsa l'affermazione che questa cosa è accaduta perché prima avevano dei problemi falsa questa affermazione e tu sul tuo sito dove proponi meditazioni intensive non vai a segnalare questa cosa questa cosa è folle E quindi, ripeto, non voglio dire altro su questo argomento. C'è questo bel podcast, sentitelo, molto rappresentativo non tanto di quell'estremo, ma anche proprio dell'attitudine di questo mondo, delle praticolistiche, eccetera, a raccontare fesserie e a tramandarsele come se fossero la verità ultima. Se volete, segno anche della tragicità dell'esperienza umana, no? E con quanta disperazione si ricerchi di aggrapparsi a qualcosa quando si è in momenti di difficoltà nella eh, propria vita, anche emotivi, ma chi non si trova in questi momenti, no? Se ci guardiamo intorno poi altre cose di minore importanza cioè per esempio ecco eh, il corpo umano dal punto di vista del funzionamento nell'epoca industriale ha bisogno di movimento di attività cardio e se tu fai solo meditazione eh? e se tu fai solo tai chi lento lento quel tipo di attività non ce l'hai falsa è l'affermazione che tanto siccome io faccio meditazione siccome faccio qigong e siccome faccio tai chi non ne ho bisogno ma di che queste erano le pratiche che avvenivano in un mondo dove le persone avevano un continuo utilizzo del proprio corpo anche solo per spostarsi noi siamo la prima società strana da questo punto di vista, quello industriale. È chiaro che un cinese, che fosse o non fosse un contadino nel XVIII secolo, non aveva necessità di farsi una corsa. E eh, ma tu oggi ce l'hai, amico mio, se hai passato i 40 anni. Quindi anche se sei un praticante di meditazione e di teci, ma magari vattene a fare un giro in bicicletta una trentina di minuti la domenica mattina. Quel tipo di pratica lenta, morbida, rilassata, non te lo dà quel risultato. Non ti dà quell'effetto sulla funzione cardiovascolare, sul colesterolo, sull'utilizzo dello zucchero e così via che ti danno quelle pratiche. Soprattutto se pratichi il t non hai la parte marziale, che diventa più veloce, dove c'è anche attitudine muscolare di di carico, di resistenza e così via. Un'altra delle tante cose, delle tante fesserie, no? Quello che si dice anche in, a volte vedi queste cose su Facebook, no? Dice no, perché non è necessario... Il, il cuore ha solo tot battiti in tutta la sua vita, quindi non è necessario correre per vivere a lungo, è necessario riposare. Ma non ti preoccupa che le persone che facevano parte di quella tradizione, al di là del correre, solo camminando, spostarsi, eh, sollevare oggetti, ma sai quanto movimento fisico facevano? È ovvio che per loro poi la necessità era quella contraria, di riposarsi, di stare tranquilli, di fare meditazione, e così via. Eh, ma noi non ci troviamo più in quella condizione. Per fare soltanto un altro esempio, di cose sulle quali spesso non ci si sofferma a riflettere a sufficienza. Eh, l'ultimissimo elemento sulla meditazione eh, dice: serve o non serve fare la posizione del loto? Eh, il discorso è questo: la maggior parte del buddhis, del, della meditazione buddista che io eh, come ho già discusso forse nella puntata sulla meditazione, che rappresenta una parte enorme della meditazione eh, occidentale, che è stata addomesticata sulla base delle necessità dell'Occidente e quindi è stata resa simile a quelle che sono le aspettative dell'uomo moderno, piuttosto che essere quelli che sono sempre state. Se tu salti i tre momenti di sviluppo nella meditazione, che sono fisico, energetico e poi mentale, che nell'Asia vuole sempre dire anche emozionale, perché quello che è interessante in un pensiero è l'energia che è adesso attaccata dal punto di vista emozionale. Quindi se io penso eh, a Luigi, il problema dal punto di vista asiatico della meditazione non è se io penso o non penso a Luigi. Se io penso a Luigi con odio, eh, con rancore, con invidia, è l'emozione attaccata, è quella vibrazione energetica che poi diventa emozione, che prende vita attraverso il pensiero, a contare. E, e come, ve lo dice, come vi dicevo nella puntata della meditazione, ma poiché è un po' di tempo che l'ho registrata e non mi ricordo più cosa dicevo specifico, quindi forse vado a ripetermi, purtroppo l'uomo moderno, siccome fa meditazione per eh, dimostrare a se stesso e agli altri quanto egli sia spirituale, Eh, vuole subito fare il salto nella parte finale della meditazione e quindi controllare i propri pensieri, eh, distaccarsi dagli altri eh, poi vedete che falliscono tutti in questo tentativo come si vede anche dalla descrizione di coloro che organizzavano quei Uh, ritiri di cui vi parlavo che a furia di meditazione sono solo diventati più rimbecilliti evidentemente invece di diventare più lucidi e, e qual è il punto è che una delle, il, il passaggio della, della domesticazione fisica del corpo allo stare fermo seduto ammorbidirsi eretto uh, in mezz'ora in un'ora in due ore quello che volete serve per poi dare accesso all'aspetto energetico adesso l'aspetto energetico uh, non è un qualcosa di cui ho voglia di discutere più di tanto per un podcast però tradizionalmente c'è questo uh, c'è questo lavoro di carattere energetico sulla base del quale ha senso a un certo punto piano piano che l'aspetto energetico modifica il corpo ad assumere semplicemente perché sono più efficienti non perché sono strettamente necessarie determinate posizioni con le gambe e una cosa sulla quale ripeto non lo possiamo sapere ma io personalmente sono abbastanza sereno e che una persona come il buddha nel sesto secolo, de, nell'India nel sesto secolo avanti Cristo, questo aspetto lo aveva affrontato, risolto e eh, ammaestrato ben prima di accedere ai livelli successivi. E dopo un po', quando hai creato un ambiente energetico sufficientemente pulito, puoi cominciare a lavorare, o la tua pratica può produrre effetti sull'aspetto mentale e emozionale. E troppe crostatine devi mangiare prima che arrivi a quel punto lì adesso qual è il problema del marketing moderno che dice ma io siccome già so che non lo farà mai tutto questo percorso o non c'ho voglia di farlo o non sono abituato a pensare in termini di percorsi che vanno con la prima decade fare questo la seconda decade fare quest'altro e poi la terza decade fare questo voglio avere direttamente il prodotto che io desidero ad oggi raccontarmelo come tale e dire a me stesso che sto facendo quel percorso anche se non lo sto facendo ma veramente ecco qua il prodotto la chiamiamo heartfulness il cuore puro Ah, vedi ho fatto una meditazione di 20 minuti cuore puro e poi diventa subito sì io faccio meditazione perché poi c'è quella cosa che deve diventare subito un aggettivo eh, di se stessi ed è solo ripeto se tu capisci che esiste l'elemento dopo l'elemento fisico anche l'elemento energetico solo sulla base di quello tu puoi capire perché ha senso stare seduti sopra una sedia oppure sul terreno con una posizione delle gambe piuttosto che con un'altra posizione delle gambe e perché le mani hanno determinate forme fisiche, chiamate mudra, e perché non fai meditazione con le dita ficcate nel naso. Se no, che differenza ci sarebbe dal punto di vista fisico o dal punto di vista mentale, eh, emozionale, eh, dei pensieri, del flusso mentale, nello stare in una posizione piuttosto che nell'altra? È solo perché il ponte fra queste due esperienze è il ponte energetico che il corpo tende, per essere più efficiente, ad assumere con le gambe, con le mani nei mudra, con l'atteggiamento generale dello stare retti e così via, determinate forme. Questa cosa, nella stragrande maggioranza delle meditazioni che voi vedete intorno, non c'è. Ed è per questo che sono fallimentari. Ed è per questo che, quando il corpo e il processo, tra l'altro, che cosa ti porta a fare? Ti porta a radicare la tua meditazione quindi l'energia va verso il basso, non va verso l'alto, ma poiché uno accede alla propria meditazione perché vuole essere spirituale, perché vuole avere subito risultati sulla propria personalità, sul proprio stato emotivo, eccetera, tende invece a portare l'azione negli elementi più alti, dove invece deve arrivare per un ragionamento inverso, per andare verso il basso, e poi piano piano risalire, ma ripeto non voglio parlare di elementi tecnici in eh, questo podcast, poiché manca tutto questo la propria meditazione non viene radicata e quindi quando io improvvisamente vado a fare un'esperienza di meditazione intensiva, poiché la mia meditazione non è radicata e non so neanche di che cosa sto parlando e non sono neanche in grado di percepire cosa accade alla mia energia e di conseguenza alla mia mente, improvvisamente come ovvio risultato Piano piano, casomai al contrario, più sei normale come persona e più reagisci male a delle esperienze eh, abusive, piano piano, poiché non hai creato spazio nei centri energetici inferiori, ecco che piano piano l'energia tende, come dire, ad irrigidirsi, ad andare sempre di più verso l'alto, creando degli stati di eh, totale panico dopo un po', mentre invece uno degli obiettivi che si fanno con l'aspetto fisico e l'aspetto energetico che si perseguono con questi primi due aspetti è proprio quello di radicare sufficientemente la eh, meditazione. E quindi vediamo che la persona che sta avendo questo tipo di processo sarà una persona che pratica meditazione ma allo stesso tempo invece di sembrare un po' svalvolato è anche la persona che si ricorda bene la scadenza della bolletta, eh, che è in grado di parlare di, eh, della realtà intorno a sé in maniera più lucida addirittura degli altri, senza però essersene controllato e senza avere tutto quel tipo di interesse alla Facebook, sulle polemiche, sulla sulla realtà intorno a sé, sull'affermazione del politico e e così via, ma essendo essendo magari, se lo segue, assolutamente in grado di capire cos'è un tasso di interesse, perché l'economia cambia su quella roba lì, eccetera. Ancora di più, casomai, piuttosto che il contrario. E qui eh, forse andiamo a toccare l'ultimo punto eh, del perché, spesso e volentieri, quello che si sente all'interno degli ambienti olistici eh, sia farlocco, proprio perché esiste il fatto di doversi creare dei mondi Tanta è l'insoddisfazione che si ha nel mondo reale, tra virgolette, della società, tale è la necessità di creare una controsocietà che squalifichi invece la realtà che sta fuori, rendendola eh, quindi una realtà dove sì, io magari non ho una posizione sociale, familiare, eh, di alto livello, E e però non conta questa cosa, anzi è proprio il segnale del mio valore, perché la società fuori è sbagliata, io so la verità, io accedo, al contrario degli altri, al al sapere medico, no? Quindi io so i i vaccini, come funzionano, io so eh, l'attività cardio se fa o se non fa bene al corpo, Eh, io so quello che diceva il Buddha, io so come una mente deve diventare lucida e gli altri che non fanno queste pratiche non ce l'hanno. E proprio nel momento in cui io voglio creare la realtà all'incontrario, tra virgolette, vado invece sperimentando in quel contesto esattamente quello che sperimentavo all'esterno, cioè il mio eh, personale fallimento. E questo accade proprio per una mancanza di umiltà, molto spesso, proprio per un eccesso di orgoglio ed ancora una volta la necessità di andare verso il basso e di toccare il fondo con umiltà prima di poter poi procedere negli step successivi. Un saluto a tutti, ascoltatelo, molto interessante, per certi versi sconvolgente, Untold, The Retreat, The Financial Times.